0: Mas tem vezes que você não vai ter esse apoio, tem vezes que você não vai ter esse abraço, que você não vai ter o beijo, que você não vai ter uma palavra ou ombro amigo. Tem vezes que o ombro é você mesmo. Este é o Transmissão. Me chamo Pedro e sou anfitrião desse podcast.
1: Nosso podcast é um espaço para contação de histórias de pessoas que fazem parte do universo LGBTQI+. As histórias contadas são verdadeiras e têm um grande impacto na vida de quem as
0: conta. Esperamos que você possa se conectar a cada nova história. Se você não gostar de você, não tem como outras pessoas gostarem. Se você não imprimir isso pra você, não tem como. Pra começar esse episódio piloto do nosso projeto universitário, eu
1: convido Ramona, que é atriz, performer, taróloga e uma mulher trans que ama os animais e é mãe de quatro gatos. Agora com vocês, Ramona Talisson, no Transmissão.
0: Olá, tudo bem? É... Como você falou, eu me chamo Ramona Bom, eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte E lá eu já fazia teatro Quando eu tinha sete, 8 anos Eu tive um problema de saúde E vim pra São Paulo Pra me tratar de um problema de, de, do, Das vistas, né e quando cheguei em São Paulo, eu entrei e fiz um teste para um grupo de teatro... Que estava tendo na, na comunidade onde eu vim morar. E aí eu não quis mais voltar para o Nordeste, né? Voltei algumas vezes depois, montei grupos de teatro lá ainda. Acho que eu já tinha uns 13, 14 anos. Ia, voltava e voltava e fiquei por aqui. O processo de, de transição hormonal, tudo começou depois... Quando minha mãe, que é a minha avó que me criou, faleceu em 2017. isso E aí foi quando eu resolvi realmente fazer, começar a transição. Mas eu nunca me senti, na verdade, nem gay, nem menino. Uhum. <risos> né? Eu me sentia, na verdade, uma pessoa diferente. Eu não me sentia... É, quando as pessoas falavam que eu era gay, eu nunca falava assim. Não, jamais, eu não sou gay. Porque, de fato, eu não era. Eu me sentia uma alma diferente, era um espírito livre. E aí... Eu com a morte da minha mãe, com a passagem dela, da minha avó, foi quando eu comecei a fazer a transição, processo hormonal, e fazer decretos do sagrado feminino na minha vida, e onde começou realmente toda essa transformação. Mas foi a partir desse processo muito complicado que eu passei, de perda, na verdade, que aí eu assumi e resolvi falar assim, não, agora é isso que eu quero, porque eu nasci assim, eu sou assim. Então vou procurar os meios para Pra... E o que me ajuda também muito são os meus bichinhos, né? Eles são a minha força dentro de casa, porque tem dias que não é fácil colocar a Ramona na rua. É um pouquinho complicado. Na verdade, assim, é... falando sobre o processo e sobre a minha vinda para São Paulo, sobre no geral, eu encontrei muitas mães, muitas, né? Afinal de contas, eu não fui criada com a minha mãe mesmo, mas hoje eu tenho uma convivência muito boa com ela. É, mas fui criada mais com a minha avó. A maior parte do tempo com a minha avó. Mas eu tive muitas mães aqui em São Paulo. Muitas. Amigos, assim, eu faço muita amizade, muito fácil. Então, eu tenho muitos amigos. Eu tenho uma turma, assim. Tem muita gente, né? Eu chego e, e, e tá tudo certo. Parece que tá todo mundo em família. Então, isso é um processo que ajuda também muito. Porque quando você resolve... Assumir não a tua sexualidade, mas assumir quem você é de verdade, não é fácil. Você se colocar na rua todos os dias, você ir atrás de um emprego, você ir fazer uma faculdade, você buscar coisas fora, não é fácil. Né? E as pessoas falam assim, ah, é mimimi, né? E experimenta um dia né? realmente sair e falar assim, hoje eu vou ser eu mesmo, porque a gente, todos os dias, a gente sai com uma máscara na rua. É muito complicado e a gente sai mesmo Com a máscara na rua Mas o apoio de saber que tinha Todo o amor, por exemplo, da minha avó Que ela sempre me deu Com toda a ignorância De como ela foi criada, mas que ela me deu Sempre muito amor É uma das coisas que me fortaleceu muito Muito para me impor na rua, para me impor na vida, sabe? Para me impor perante as pessoas, perante a sociedade e também os meus amigos. Algumas pessoas se afastaram de mim, né? Quando eu resolvi mesmo assumir quem eu era de verdade, muitas pessoas foram afastando, afastando. É onde você conhece quem está com você, né? Quem vai ficar com você até o final. Sem contar, você precisa contar com você mesmo. E tem dias que você tá meio fraquinha para isso. Aconteceu um episódio recente, trabalhei numa casa noturna, eu sou performer, mas eu tava trabalhando, de é, trabalhava na cozinha da casa noturna, e as pessoas que trabalhavam lá, quer dizer, os donos da casa noturna, eles não... Não frequentavam a casa. Eles tinham a casa, mas eles não frequentavam lá. Eles não tinham me registrado, então... Só quem sabia que eu trabalhava lá eram os funcionários e a pessoa do RH que não passou pra eles, que tinha um funcionário trans trabalhando. E aí, cinco meses depois, trabalhando nessa casa, essas pessoas foram lá pra apresentar o gerente novo e conheceu a Ramona. Algumas semanas depois, eles mandaram a Ramona embora por ela ser transexual. Né? Então, assim... Eu... Isso pegou muito forte, assim, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo esses últimos meses, porque não é a primeira vez que eu passo por isso. E ir em lugares e, e tá lá, a pessoa fala que, que não tem preconceito, mas quando você chega, fala assim, ah, não, já contratei, ah, não, mas não precisa mais e não quer saber, ela olha o que vê por fora mas não quer ver, não quer ver o que você o seu potencial, o que você pode fazer então isso é uma coisa que mexeu muito, mas o que me segurou as pontas é saber que eu saí de lá, eu não convivi com os donos da casa noturna, eu convivi com os funcionários da casa noturna que me amam de paixão, que ficaram arrasados quando eu saí, então eu consegui passar a essência da Ramona, eu consegui passar a minha essência, e isso também é uma coisa que fortalece muito, é você poder contar com o outro, contar com o com quem está perto, com quem você gosta de verdade. Isso fortalece muito, muito a gente. Muito obrigado,
1: Ramona, pela pela sua história, pela pela sua abertura, pela sua sinceridade para se abrir aqui com a gente, para contar um pouco do que você passa, de como é a sua realidade e como é é a vivência de de um outro ser humano. Então, muito obrigado por contar a sua história. E agora vamos, vamos conversar um pouco mais contraído, falar um pouco mais sobre essa, essa rede de de segurança que a gente precisa ter na nossa vida, né? Esses amigos, essa família, os animais que a gente tem com a gente. Como que é a importância dessa dessa rede que a gente tem que ter em volta da gente, né? Você disse que foi muito importante pra você. E acho que pra pra todo mundo que tá escutando, assim, você ter ter amigos próximos, você ter... Às vezes a família acaba não te apoiando, muitas vezes, pelo pelo que você é, pelo que você você representa. Mas eu achei muito bonito você colocando que as pessoas da da Casa Noturna, seus amigos, você imprime a Ramona pra eles. E eu achei, achei muito bonito. E como que você encontrou a Ramona antes de
0: poder apresentá-la para as pessoas? Então, é um, é um processo, né? Porque, uhum. assim, até, até trazer a Ramona para minha vida, eu costumo falar. Eu tenho dois WhatsApps. Um WhatsApp é o Thalisson. Porque eu não tenho vergonha do meu primeiro nome e eu amo o meu nome. Então. É, eu tenho o WhatsApp do Thalisson e tenho o WhatsApp da Ramona. Então, tem uma conversa diária com as duas criaturas dentro de mim mesma. É muito louco. É, então, tem dias que eu preciso muito da força do Thalisson. Porque o Thalisson é muito ousado. A Ramona, ela pode ter presença, mas o Thalisson era é muito mais ousado. Então, eu preciso... Dessa essência, né? Por isso que eu não. Eu, quando eu falo que não me via como gay, eu me via como espírito livre, porque na verdade eu sempre me vi uma pessoa que eu poderia ser quem eu quisesse, seja Thalisson ou a Ramona. Tem pessoas que me conhecem como Ramon. E tem a dificuldade, inclusive, hoje, a gente chamar Ramona, né? A família tá num processo de tipo: o Ramona, né? A Thalisson, uhum. ninguém. O pessoal. É, isso acaba sendo engraçado e eu entendo o outro lado também, que é justamente. Saber que, do mesmo jeito que eles tiveram que viver o luto de perder o Thaleson para nascer a Ramona, e dentro de mim também foi assim, porque eu, eu me via todas as vezes pensando o seguinte: como que eu vou fazer para você vir à tona, né? Então eu comecei aos poucos. A roupa, né? Comecei a mudar um pouquinho. Eu fui para um lado mais andrógeno, para as pessoas irem se acostumando com a presença, né? E depois eu fui me colocando aos poucos, né? É, é um processo. Uma das coisas que me ajudou muito, assim, eu, eu costumo falar, eu sou taróloga, mas eu não tenho religião. Eu sou livre pensadora, eu tenho... eu Hoje eu sou, eu sou adepta do xamanismo, mas eu não sou, tipo, ayahuasqueira. Eu sou adepta do xamanismo e comungo. O Santo Daime Comungo, a bebida sagrada dos índios Há mais de oito anos é, Foi uma das coisas que me ajudaram muito Colocar a Ramona pra fora Falar assim, Ramona, tá na hora de você né? Deixa o talho som de canto, de ladinho Deixa ele descansar e vem a Ramona, né Então, quando eu comecei os rituais Com a Ayahuasca é, Que comecei a decretar o sagrado feminino Através dos rituais Foi onde eu realmente ganhei muita força Pra chegar até a sociedade e falar assim Não, da parte de hoje é a Ramona daqui pra frente é a Ramona porque tinha esse, esse receio e quando a mamãe faleceu, quando a mamãe fez a passagem tava muito conturbada a minha vida eu trouxe um irmão para cuidar então tinha, tinha muitas coisas que não dariam pra mim colocar a Ramona e falar assim, não, agora é o momento então eu deixei passar um processo, passou um tempinho e aí eu comecei a trazer à tona a Ramona. E aí eu ia falando no WhatsApp comigo. Quando, quando eu não tava bem, eu falava com o Talisson. Quando o Talisson não tava legal, conversava um pouquinho com a Ramona. E dá para entender os dois mundos, né? É tanto. As pessoas perguntam assim: você pensa em fazer cirurgia? Não. Eu não penso em fazer cirurgia. Além de não ter vergonha do meu nome de batismo, eu também não penso em fazer cirurgia. Porque eu, eu acho tão lindo você ter as duas energias no teu próprio, no teu, único corpo, né? Então, assim, eu não faria de forma alguma. Eu tenho amigas que fizeram, mas eu não faria, porque eu acho divino você ter duas energias num único corpo e você poder ser quem você é. Eu me vejo, na verdade, na carta do tarot, eu me vejo o diabo, porque ele aparece com as duas figuras e eu acho coisa mais divina trazer isso dessa forma, né? Trazer à tona um espírito à terra dessa forma. Você tem o, o yin e o yang. Isso, a eu mesma acho pessoa. é um
1: equilíbrio muito grande, né? Sim. É quase como se as pessoas buscassem o, o outro pra ter o equilíbrio, mas você por passar por todo esse processo, por ter tido todo essa, essa, esse processo de, de transição e aceitação e, e, e a sua colocação, né, de fato, você se encontrou num equilíbrio por, próprio, que é o que falta muitas vezes pra Sim. maioria das pessoas, né? Essa, essa questão do, do você se encontrar... É, equilibrado para aí sim procurar outra pessoa para criar o um, um, quase como um terceiro, né, uma, uma, uma energia terceira que é a junção Isso. das duas, né. Mas você já tem uma essa, essa quase como já tem essa terceira energia, né, dentro de você, dentro dessa dessa tua força, dentro desses, desses ritos que você trouxe e tudo mais. Eu achei é, muito muito interessante todo, todo todo seu processo, toda sua história. É... É muito tocante, de verdade. É muito, é muito forte. É uma, é, é, na minha impressão, foi uma história de muita superação e aceitação própria, de alguma forma. Não é? Eu queria te perguntar. É, para as pessoas que se encontram, às vezes, num, num lugar ainda de, de transição, ainda de, ainda de aceitação, o que, que você, como Ramona, diria para dar força, para dar um, um amparo? O que, que na sua experiência, o que você acha que foi importante para te dar força, assim
0: dessa, dessa forma? A questão da aceitação de, de ser quem você é, é algo muito importante porque eu ouço muito das minhas amigas, dos meus amigos trans também, e de pessoas assim, quando falam sobre o não se aceitar como é né, ou falar assim, ah, eu nasci no corpo errado isso é uma coisa muito complicada, porque na verdade, assim, não nasci no corpo errado, eu nasci no corpo certo no momento certo, na hora certa e só precisou de algumas adaptaçõezinhas, né? Só que a autoestima baixa das pessoas, ultimamente... Eu falo isso por experiência própria, porque, assim... Tem dias que eu me acho feia, tem dias que eu não quero sair na rua... Tem dias que eu saio só pra trabalhar. Mas eu me ponho na rua, eu me ponho de pé... E eu falo, bonita, olho no espelho e falo... Querida, não tá na hora de ficar aí chorando. Se você não gostar de você, não tem como outras pessoas gostarem. Se você não imprimir isso para você, não tem como. Então são exercícios diários. Tem dias que você não vai estar bem para isso e não vai entender nada do que as pessoas falarem sobre amor próprio. Não adianta. Tem dias que você não vai querer escutar, mas a melhor coisa é ouvir o que fala dentro de você. É ouvir o que a sua alma fala. O que a sua alma fala é muito mais importante um abraço é essencial uma palavra amiga é essencial ou ter o apoio de alguém que você ama é essencial, é, muito mas tem vezes que você não vai ter esse apoio, tem vezes que você não vai ter esse abraço, que você não vai ter o beijo, que você não vai ter uma palavra, ou ombro amigo, tem vezes que o ombro é você mesmo né, então, às vezes é melhor você passar um dia inteiro chorando com você mesma, reclamando pra você mesmo, falando pra você mesma o que você precisa como aceitação, do que porque você não vai ter ninguém lá fora pra fazer isso E você ouvindo a tua alma Escutando a voz que vem de dentro É algo que assim Ajuda e muito Você assim, não tem coisa mais, mais forte Que possa te dar um empurrão pra ir pra frente Porque tem pessoas que não têm é, Esse apoio de verdade Eu, eu conheço e, e tem umas que não querem ter né? Infelizmente tem umas que não querem Tem oportunidade mas não querem ter Então eu diria as pessoas se ouvirem mais Se escutarem mais né? Não, não buscar somente a aceitação do outro, mas buscar dentro a aceitação dentro de si e pode ter certeza se fizer alguns minutos de silêncio e perguntar realmente para você mesmo, para tua essência, o que você quer, quem é você, qual é a tua importância, você vai ter uma resposta muito grande. Com isso, a gente
1: tem um, um belo final para esse podcast, uma bela mensagem da, da Ramona, para todas as pessoas, esteja seja você em, em um momento de transição, esteja você num momento de, de baixa autoestima, de algo, qualquer coisa, que seja uma palavra amiga. Talvez não de um amigo, talvez não de um familiar, mas de pessoas que que passam por isso diariamente, de de mim, da Ramona, da gente que tem dificuldades todos os dias, diferentes, cada um com a sua, claro, não não julgando a dificuldade de ninguém, mas cada um dentro da sua. Que seja uma palavra amiga. E, bom, muito obrigado por ouvirem. Até o próximo episódio, onde a gente vai ter um outro convidado, uma outra história. Então Então, por hoje é isso. É, por esse episódio piloto do Transmissão. E eu queria agradecer a Ramona pela presença, pelas palavras, pela humanidade de contar as histórias. Bom, muito obrigado por, por estar aqui com a gente hoje, por participar do podcast. Se você quiser divulgar suas redes ou só mandar um, mandar um beijo pra alguém, a gente, a gente tá aqui. <risos>
0: só agradecer pelo convite na verdade é importante esse espaço, é muito importante essa mídia, fazer essa mídia é muito importante porque precisa-se divulgar cada dia mais, precisa-se ter um um espaço maior e isso é muito muitíssimo importante, então só quero na verdade agradecer o convite e estou disponível sempre que precisarem vocês me encontram no facebook no instagram na verdade como arroba ramonacosmic underline ramonacosmic podem me seguir lá no instagram um beijão de luz para vocês. É isso, então, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio da Transmissão. Tchau, tchau!
1: Este podcast foi apresentado por Pedro Chenho, dirigido por Eric Luke e produzido por Eliane Franco. Realização, Boya Produções.